0: Essas áreas, você tem sintonia com o rádio. Agora no Você é Curioso, Interferência.
1: Então o quadro Interferência é assim, o professor Marcelo Abud apresenta a história de um programa de sucesso, agora dos 75 anos da Rádio Bandeirantes. A gente fica prestando atenção e depois a gente faz... Um trechinho deste programa aqui ao vivo. E hoje nós vamos contar com a participação especial do professor Alfredo Franco, que é fotógrafo publicitário e professor da Unip desde 2004. O professor, dê um alô aqui, que agora, né? O professor está aqui desde o começo do programa. Hum, preparado? Bom
2: dia. bom dia, tudo bem,
1: Marcelo? Preparado? Tá bem? Já está afinado? Já, estou. Tô... Então vamos lá Entendi. para. Vamos para a Marcela Bude Interferência.
0: Olá, tudo bem? O nome de José Medina está ligado à fotografia, ao rádio e também como um dos pioneiros do cinema em São Paulo. O diretor começa a realizar filmes ainda na era do cinema mudo, em 1919. No entanto, dois incêndios em estúdios em que trabalhou fazem com que quase todas as suas obras para Telona se percam. Outra decepção que Medina tem com a sétima arte é a censura do primeiro filme sonoro produzido por ele. O canto da raça foi proibido durante o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. A partir desse momento, mais precisamente no final da década de 30, prevalecem a paixão pela fotografia e a alternativa oferecida pelo rádio para comunicar suas ideias. Em 1939, José Medina funda o Fotocine Clube Bandeirante. Ao receber materiais fotográficos para teste, passa a utilizar suportes variados na revelação e ampliação de fotos. A convite de outro profissional ligado ao cinema e ao rádio, que chega a Bandeirantes em 1938... Otávio Gabus Mendes, a paixão pela fotografia leva Medina a criar um programa de rádio inusitado, o Instantâneos no Ar. A atração conta com a participação do filho Fabiano Medina Neto e passa a orientar os ouvintes, apresentar as novidades, organizar saídas fotográficas com o público e promover concursos. Entre os destaques do programa Instantâneos no Ar, estavam os comentários feitos por fotógrafos profissionais a partir de fotos enviadas por ouvintes. Com isso, o público conta com dicas de câmeras, lentes e outros aspectos que pudessem aprimorar a arte de registrar imagens. Na Rádio Bandeirantes, Medina também escreve, dirige e produz uma centena de radioteatros. Marcelo Abud para o programa Você é Curioso?
1: Olha a tarefa que o Marcelo Abud mandou pra gente vamos, agora vamos fazer o um Instantâneos no ar, é um programa meio inusitado mesmo, analisar fotografia num programa de rádio então Silvana, eu vou ser o Medina e você vai ser o Fábio Medina Neto, vamos
3: lá vamos lá? APR H9 Rádio Bandeirantes apresenta instantâneos no ar com o fundador do Foto Cine Clube Bandeirante, Medina Duarte. Você
2: não sabe, mas eu tenho uma foto sua.
3: Bom
1: dia, ouvinte! Hoje mais uma vez estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença de um integrante do nosso Foto Cine Clube Bandeirante, Alfredo Franco. E quem está conosco também é Silvânia Medina Neto, que traz uma radiografia do nosso especialista de hoje.
3: Alfredo Franco é fotógrafo publicitário e editorial e está no ramo há mais de 20 anos. Uma das especialidades do nosso convidado é a fotografia culinária e de produtos. Atua também como professor de fotografia na Universidade Paulista, a UNIP, desde 2004. Tudo bem, Alfredo?
1: Muito bem, muito obrigado pela sua presença
3: aqui no nosso estúdio.
1: E agora nós vamos te mostrar né, algumas fotos enviadas uhum. por ouvintes para que possamos analisá-las. Silvana, você já, já selecionou alguma foto aí para que o Alfredo comente?
3: Isso mesmo, a primeira foto foi tirada pelo Felipe Leno Souza de Carvalho, que é estudante da FAAP. Hum, e tem
1: um cachorro aqui, um e ele batizou a foto de pulo do cachorro. E atenção, Felipe, aqui é pulo do gato, não é pulo do cachorro. Mas <risos> uma foto de um cachorro parece um fox terrier. Uhum. É, 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 parece que ele tirou meio perto do cachorro demais, né, professor Alfredo? É,
2: quando a gente olha, uh, não adianta a gente entrar aí profundamente nas técnicas, mas com fotografia digital tudo ficou muito mais rápido, mais simples, e hoje todo mundo pode ser um bom fotógrafo. Basta a gente se ater a algumas coisas que não é a fotografia digital que vai resolver. Mas é aqui, olhando essa foto do cachorro, a gente vê que ele tirou a foto de uma tomada superior. Então um cachorro que já é bem baixinho, ele está dando um salto, mas ele tirou olhando a foto de cima. Então quando você faz isso, uma tendência natural, você está com a câmera, vai lá, clica ah, para pegar o um instante, o um momento, para congelar esse momento você acaba se esquecendo desse detalhe. É interessante sempre, quando você tira foto, ou de animais, ou mesmo crianças, isso acontece muito, as pessoas ficam na sua posição natural, de pé. E isso faz com que você achate o seu tema principal, fica menor do que já é. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é nesse enquadramento, você tentar ter uma posição, fazer uma tomada mais baixa, e aí, você acaba exaltando as qualidades do seu modelo. Então, se ele agachasse um pouquinho, tá? ele conseguiria a mesma foto, só que valorizaria muito mais o animal. Ele ia ficar com aquele aspecto. Ou
1: comprasse um cachorro maior, né?
2: Parece um cachorro maior, <risos> é, um dos, dois, um dos dois. Mas aqui a foto é interessante e o cachorro ia ficar realmente numa posição mais agradável, né? Ficaria sempre com criança, com animal. A gente tem que procurar o nível dos olhos da criança ou abaixar um pouquinho que você acaba fazendo com que a criança fique muito mais, digamos, no mínimo, você olha na altura dela e ela fica da mesma altura que você poderia ver. E o, e o
3: fundo também, né? Do, isso, onde está isso. o cachorrinho também. Isso, é um pouco isso confuso. É um armário com a
1: parede de som atrás,
2: a orelha isso, cortada. É um confuso,
3: né?
1: É interessante.
2: Quando a gente olha as fotos, isso em qualquer foto, a gente tem que se preocupar bastante com a imagem do seu modelo principal, mas a gente não pode jamais esquecer o que está atrás. Porque no final, se você analisa a foto, como a gente está analisando aqui, ela estática, você vai ver que Uh, e muitas vezes o fundo chama mais a atenção do que o seu modelo da frente, o modelo ali do primeiro plano. Então a gente sempre tem que prestar atenção, se lá atrás não tem um poste amarelo, se lá atrás não tem algo chamando mais atenção, alguém, uh, muitas vezes aí acontece, é inusitado, pode ser inusitado, mas você tem alguém uh, espirrando, um, um conjunto de pessoas, alguém tropeçando, você acaba tirando toda a atenção do seu primeiro plano, e lá atrás chama mais atenção. Então nesse movimento de se posicionar, se você to faz uma tomada mais baixa, você procura o um melhor ângulo, se movimentando, você acaba evitando que outros elementos tomem mais atenção do que o seu Uh, modelo principal, que aqui no caso é o cachorro.
3: O que me chamou a atenção também, o cachorro ele é pretinho, né? Uhum. E ele tá em pezinho, e como o fundo também é um pouco escuro, a imagem tá um pouco escura, não se vê direito a patinha dele, a dianteira. Parece uma coisa só, parece um bloco. O cachorrinho tá parecendo um bloco, não tá?
2: É. É, é uma massa né, escura que aqui é uma situação bem difícil de resolver. Tanto que você nota, foi tirado a câmera no automático, né? Isso facilita a nossa vida, está sempre no automático. Em um ambiente possivelmente mais escuro, no um ambiente interno, o flash aciona automaticamente e ele bate essa foto com flash. Então aqui, mais do que essa massa escura, uh, que seria difícil de resolver, você precisaria ter mais luz, uh, o maior problema que a gente tem é no olho dos animais ou mesmo das pessoas. Animais a gente sente muito mais essa interferência do flash, que fica com o famoso olho vermelho. É? Então muita gente se incomoda, assusta, mas esse efeito é um efeito que sempre vai acontecer quando o flash é esse flash em cima da sua câmera. O flash tradicional que vem em toda a câmera, mesmo hoje celulares tem flash, ele sempre vai direcionar a luz e... para o olho. E esse olho está em ângulo reto com essa uh, na direção da objetiva, aí, da lente da câmera. Lá no fundo na nossa, do nosso olho a gente tem... Uh, depois da, da pupila, você tem uma camada né, que a gente chama que é uma camada vermelha mesmo, que é formada por várias micro, micro vasos né, com sangue. E isso é o que faz refletir de volta para sua lente essa luminosidade vermelha. Muito difícil de alimentar isso, muito difícil com flash. Uma das alternativas são câmeras que tem aquele dispositivo de pré flash. Então ele faz com que o flash pisque algumas vezes, e a sua pupila vai tentar uh, diminuir aí a intensidade de luz. E o flash, um, o disparo, vem geralmente um segundo depois. Diminui o efeito, mas não resolve totalmente. E o pior, com esse efeito, às vezes, a gente acaba perdendo o momento exato. Né? O acionamento do botão fica retardado por um segundo. E você perde o salto, ou você perde a criança soprando a velhinha. Você perde aquele momento exato que teria que ter sido disparado. Mas é uma situação, um ambiente escuro que sempre acontece. Ou você elimina o flash, você faz a eliminação e as câmeras hoje são bem sensíveis, aí, elas conseguem tirar fotos também com baixa luminosidade, ou então a gente tem que depois, no famoso pós-produção da foto, eliminar esse olho vermelho em um dos aplicativos que a gente conhece. Ou vem com a câmera ou o Photoshop. Não tem muita Cara,
1: Esse foi o olhar do professor Alfredo Franco no nosso Instantâneos no Ar, que volta na próxima semana aqui na PRH 9 Rádio Bandeirantes. Bem, ela é muito bem, é. muito obrigado. Fizemos, conseguimos. Poxa, tentar mostrar a foto é. que você está olhando. Você é.
2: Tá no time, vamos ver. Mas, se... Alfredo, eu
1: quero que você continue aqui, que eu quero que você conte uns um segredos da fotografia publicitária. Uhum. Não, fique aí, por favor, que você é curioso, volta já.
0: Você é curioso? Então, fique onde está Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes.
1: Estamos de volta com o Você Curioso e nós vamos continuar conversando aqui com o professor Alfredo Franco, que participou do nosso Interferência, ele é fotógrafo publicitário, professor da Unip desde 2004 e uma de suas especialidades é a fotografia culinária, né Alfredo? Isso mesmo. É... Então, por exemplo, quando a gente vê, né, vai naquela sorveteria, no restaurante, aquele sorvete bonito, uhum. né, foto de sorvete linda, fica imaginando... Aquelas luzes né, fazendo a foto. Aquele sorvete não é sorvete, né, Alfredo? Não, olha, tem uns ah, truques aí, não tem? Não, os truques hoje...
2: Uh, a gente mudou esse conceito. Há tempos atrás a gente usava o famoso mocap. Então os sorvetes eram feitos todos com banha. Eram feitos de uma forma uh, muito mais... Uh, interferências. A gente tinha muito mais interferência. E a gente não tinha o sorvete real. Uh, a gente tinha que acabar... Uh, dando um jeitinho, exatamente porque era muita luz, uh, derretia rápido. Hoje, uh, em função principalmente na área publicitária, que a gente tem que pensar uh, aí nas novas leis e os direitos do consumidor, a gente não pode se dar ao luxo de tentar o famoso enrolar ou enganar o consumidor. Então a gente vai uh, passar agora... Uh, algumas dicas, mas pelo menos falar sorvete é sorvete. Raramente hoje a gente usa um molcap. Agora se utiliza, sabe? mas uh, a dificuldade é grande. Mas dá para fazer. Quando, com quando
1: você sorvete. vai na lanchonete que uhum. tem a foto do sanduíche lá, é... não é bem o que vem na caixinha depois para a gente, né? É, é... É,
2: é famosa. Todo todo mundo fala <risos> não. Mas é verdade. Mas não foi não? esse. É, eu queria o aquele. Exatamente. Moça, eu pedi aquele da foto. Olha, uh, a gente também utiliza o mesmo sanduíche. Nada ali, vamos falar assim, é irreal. A gente não tem essa liberdade hoje em função do que eu acabei de explicar. Mas o que a gente faz, o fotógrafo publicitário, ele está vendendo uh, um sonho. Ele está vendendo ali algo como deveria ser. Então você acaba dando uh, aquele enfoque especial. Então o hambúrguer uh, não é um simples hambúrguer. É a própria carne, mas ele vai ser muito bem trabalhado. O pão uh, vai ser o melhor de todos. Uh, os alfaces que você coloca ali, você acaba colocando exatamente na posição. Então é um trabalho que não depende só do fotógrafo. A gente aí tem que ter uma parceria que é muito importante, que é a da famosa estilista culinária. É ela que está do lado, é ela que vai selecionar às vezes de... Uh, 20 caixas de pães, ela vai selecionar, selecionar aquele pãozinho. Aquele mais especial. Mais exatamente. O escolhido. né? Uh, o hambúrguer, a gente vai fritar dezenas. Uh, e você faz a seleção e você vai montar isso daquele... Uh, é um momento especial. Seria uh, o escolhido. O perfeito. A gente faz... Aí o tem que o
1: arquiteto a gente... de culinária para montar. Esse arquiteto,
2: exatamente. Você se preocupa com fotógrafo, com iluminação, se preocupa com ângulo, com a tomada para tentar trazer aquilo que o seu diretor de arte te passou ali no layout, te passou naquele briefing, e você vai resgatar é, coisas que deveriam estar em todo o sanduíche. Mas você... É aquele momento, o famoso sábado à noite. Todo mundo não se prepara melhor no sábado à noite para sair? Eu sempre falo para aluno isso. Olha, eu não estou mentindo. Na foto publicitária eu não estou enganando ninguém. Mas eu estou mostrando o melhor momento do hambúrguer. Então, fim de semana você toma um banho mais longo, você põe sua melhor roupa, você se perfuma e você não é todo dia dessa forma. Na hora do sanduíche é mais ou menos isso, a gente vai pegar o melhor ângulo, vai pegar o melhor sanduíche e vai colocar esse sanduíche evidentemente em destaque. Interferência? Ainda existem aquelas interferências que todo mundo fala, ah, é tudo falso, é Photoshop, não sei o que lá. Uh, Photoshop hoje é acessível a todo mundo mas há muito tempo que você sempre tem uma interferência, você acaba melhorando, dando aquele toque final que não foi possível no momento da execução da foto, você acaba é, destacando ou eliminando, você facilita a pós-produção com Photoshop, mas o importante é na hora da sua imagem ser produzida, ter uma boa produção, ter uma boa estilista e o produto tem que ser bom, ninguém faz mágica também.
3: Quando, quando se fotografa uma modelo, uhum. é, é, centenas de fotos para escolher uma. Uhum. A comida também, assim, existiram em média é quantas fotos para até chegar a ideal?
1: Hoje, hoje... você come? Você <risos>
3: come
1: Olha,
2: e, e quantos, infelizmente, quantos se desperdiçam, né? Porque, na verdade, aquele momento... Como o sorvete tem que ser muito rápido, às vezes você tem um queijo derretendo que você tem que ser rápido, que aquilo você... Passou do ponto, ele vai, uh, uh, vai esbranquiçando, ele vai ficando com um aspecto visual né, ruim. E aí não tem resgate, não tem o que fazer. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas uh, pós-produção que ajudam. Mas no momento da produção, uh, o sanduíche tem que ser muito bem elaborado. A gente não tem, não tem mágica. Tem que ser um bom produto... E tem que ter essa parceria perfeita, esse sincronismo, que o fotógrafo sozinho, principalmente para gastronomia, foto culinária não consegue trabalhar sozinho, é né? muito detalhe. E a produtora e a estilista culinária, que é aquela mão especial de plantar, como a gente chama, com uma pinça, uh, o gergelim no lugar certo, uh, a mostarda, daquele pingo, aqui, especificamente sanduíche, é assim, quantidade... É, é algo que hoje, todo mundo que tem uma câmera digital, e é. hoje a uhum. né, explosão da fotografia novamente, todo mundo sabe que é gostoso apertar o botão e vai embora. Antigamente com filme, quantas fotos você batia com filme? Ah, antigamente um com rolo. Né?
1: Viajava, é... viajava um mês com 36.
2: Exatamente. Todo 36 é. poses era o natural para uma festa. né Podia ser o aniversário de 80 Eu anos contar, da a, avó. Vou
1: te contar uma história verdadeira. É, a primeira é, Poxa, isso em é 1987 eu fui cobrir os Jogos Pan-Americanos de Indianó Indianápolis uhum. e depois aproveitei a, a passagem para conhecer Nova York. né? Eu falei, uhum. Bom, vou tirar alguns dias e conhecer Nova York. E era essa pobreza da, da quantidade de fotos, né? porque era muito caro. E eu fui até a Estátua da Liberdade, estava sozinho, viajando sozinho, e pedi para um rapaz tirar uma foto minha da Estátua da Liberdade. E aí ele tirou, e quando eu cheguei em casa para revelar, não saiu a estátua da liberdade, Cortou. eu podia estar em qualquer lugar do mundo. E você não via na hora, né? você ah, tinha que acreditar que aquela pessoa está fazendo o, o trabalho decente.
2: Isso, né? isso uh, fazia com que você tomasse muito mais cuidado antes de apertar o botão. Né? Você uh, tinha que ser muito mais observador e se prendia em algumas técnicas que não mudaram, que é enquadramento, que é utilizar bem a velocidade, que é... É, a base da fotografia, como né, estudo aí, perspectivas que vem na história já da pintura. A gente então, usa é, isso E agora até eu hoje. vou
1: contar uma história que não é piada, é verdade. Que a partir desse dia, eu só peço para tirar foto, quando eu tô sozinho, um japonês. Isso é verdade. Não, espera aí, não é... <risos> um olho... Porque é. eles, eles, eles pra, pra, têm pra, esse cuidado. Isso, Neto, o cara, japonês. ele fica de joelho abaixo e ele conta até one, two, three, smile. Pode ver, pode é ver. Ele te avisa, ele tem esse cuidado. Eu é, tomo esse eles, cuidado. Eles
3: têm o costume de tirar muita foto. É. né é, então eles... E
1: eles são, até hoje,
2: os campeões de fotos. né Não tem não jeito. Com o consumo de filme antigamente era monstruoso. A gente não tem dados precisos hoje. Porque a gente não tem mais o um filme. Não é algo contábil. O uso da fotografia, o uso final mudou. Né? Ninguém hoje tem mais a preocupação de tirar fotos uh, às 36 e aproveitar às 36, porque isso ia para o papel. E tinha custo também. Hoje as fotos vão parar
1: 99,9% no seu computador
3: no celular, no celular
1: uh, o, o Alfredo já. é irmão da Vera Franco que faz os cupcakes mais bonitos de São Paulo aqueles cupcakes que a Vera faz são bonitos mesmo ou são truques fotográficos seus? mentira eu, 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 eu falo
2: aqui com certeza ah, absoluta porque agora. além de acompanhar ela fazendo ali na né, inspeção diária, ela não deixa na mão de ninguém não, tem equipe mas ela está uhum. sempre ali Uh, com o dedo em cima, né? Uh, isso a gente não pode negar, ela é criteriosa demais. E na hora das fotos, é o cupcake que a gente fotografa e depois eu faço questão de provar. Porque eu não quero enganar pera, ninguém. Vera, Vera, esse que não tá provar. bonito. Manda mais um. Exatamente. tem que repetir, de... repetir, repetir bastante. Um... chama
1: Cupcake da Vila, tem no. E o Facebook da Vera é Vera Franco. Uhum, não... É Cupcake um da Vila, agora eu não lembro exatamente o. o que é Blogspot, não tenho É, certeza. mas quem entrar no Twitter, arroba Curiosidade. Tem lá o link para uma matéria com a, com a Vera. Alfredo, eu queria muito agradecer a sua presença aí os Daniel. segredinhos, ter participado da interferência com a gente.
2: Um prazer. Muito nesse.
1: obrigado, manda um beijo para a Vera também. Manda, sim. E pode falar.
2: Não, não, só agradecer o um momento. Obrigada. E inusitado você comentar a fotografia na rádio. Só que mesmo. isso vai ser mais olha uma experiência. Aqui. Olha, olha assim são Essas e fotos
3: aqui são suas?
2: Essas, algumas delas. A Vera também fotografa. Esses e mordidos eu tô são falando, dele. tô falando, tá difícil. A Hoje em dia. Tá olha... mordidos são dele ah, não, Qual
3: não, é o não. endereço? São lindos,
1: banheiro? hein? Deixa Interesse? eu ver
3: se eu acho. Né?
1: Eu acho um... A gente já dá daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um tá intervalo.
3: Demora um pouquinho.
1: Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Olha, tem o Acredite Se Quiser, Cinco Coisas e o Hino Olímpico.
0: Você é curioso? Então fique onde está Bandeirantes. Essas raras, você em sintonia com o rádio.